0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque, forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permette de vivre la vie de mes rêves, je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je rencontre dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des 12 enseignements que j'ai reçus en 12 ans d'entrepreneuriat. Alors, je ne les ai pas reçus comme ça. C'est né en fait des échecs, des problématiques, des situations challengeantes que j'ai vécues durant ces douze années. Et en fait, j'ai fait vraiment un, un retour en arrière sur chacune de ces années et de tout ce qu'elles m'avaient apporté. Et je trouve que c'est hyper intéressant quand on prend du recul comme ça sur ce qu'on vit. Et dans les moments de challenge, on se dit, ben, c'est un peu injuste ce qu'on vit, ou, ou ben, ça n'arrive qu'à moi, ou enfin, voilà, il n'y a que moi pour vivre ça, etc. Alors qu'en réalité, on vit tous des situations challengeantes, ouais, des, des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est quel est l'enseignement qui est derrière. Qu'est-ce qu'on peut en Tirer qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de croître, qui va nous permettre de nous élever. Et c'est ça en fait que j'ai voulu faire dans ce podcast. Donc j'ai repris toutes les années depuis 2011, date à laquelle on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous raconter à travers des anecdotes pourquoi est-ce que, est que ce sont ces enseignements qui m'ont permis de grandir. En tout cas, quel est l'enseignement que j'en ai, ai retiré et comment est-ce que ça m'a fait grandir donc c'est parti Sur l'année 2011, l'enseignement que je retiens, c'est s'inspirer des bons modèles. Il faut savoir que nous, avec Fabien, on a créé notre première entreprise, à la, on va dire quasiment à la sortie de nos écoles de commerce, puisqu'on a, a été salarié 18 mois en tout, avant de quitter notre job en rupture conventionnelle et, et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc forcément, comme on avait connaissance du modèle économique économique, que nous avaient appris nos professeurs en école de commerce, eh bien, on a cherché à reproduire ce modèle économique-là, mais qui n'était pas celui qu'on voulait, qui n'était pas celui qui nous apporterait la liberté qu'on espérait, c'est-à-dire la liberté géographique, financière et temporelle. On avait soit la liberté euh, temporelle, on va dire, on disposait du, du temps pour nous, mais finalement, on n'avait pas forcément la liberté géographique dans le sens où, on était quand même tributaire de l'endroit où on vivait, puisqu'il y avait tout un aspect logistique à gérer, on était revendeur de matériel photo, donc voilà, il y avait toute cette, toute cette logistique à gérer, les commandes à passer, les colis à faire partir, etc. Et on n'avait pas la liberté financière, puisque bah, on cravachait dur, mais on n'arrivait pas à être rentable. Donc on était tributaire des allocations chômage, puis du RSA. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on est passé de « Sous le seuil de pauvreté à la richesse en quelques années », je vous invite à aller écouter l'épisode 120 du podcast. Donc voilà, s'inspirer des bons modèles, pourquoi Parce que bah, quand on veut atteindre quelque chose, le chemin le plus rapide et le plus facile à faire pour y arriver, bah, c'est de s'inspirer précisément de ceux qui en sont là, où vous voulez être aujourd'hui. Et nous finalement, on s'est inspiré de nos profs d'école de commerce, euh, qui étaient dans une forme de, bah, de, de salariat déguisé. Soit ils étaient leurs propres patrons, mais finalement, ils étaient tributaires, où j'ai même envie de dire le mot assez fort de esclave de, euh, de leur travail. Donc, euh, donc ça, ça n'était pas du tout les modèles d'inspiration qu'on aurait dû prendre. Et ça, voilà, c'est un enseignement qui, qui, qui nous est venu euh, parce que c'est très important de s'inspirer des bons modèles pour arriver. Au bon résultat d'ailleurs c'est pour ça que tous ceux qui veulent être libres en ayant leur activité sur le web en tout cas grâce à leur activité sur le web et eh bien je les invite à prendre connaissance de ce que l'on peut vous apporter grâce au programme entrepreneur épanoui où on vous explique tout ce qu'on a fait où on vous donne toutes les stratégies les méthodes de travail pour pouvoir être libre financièrement en un minimum de temps envoyez moi un message privé sur instagram si vous êtes intéressé par le programme Entrepreneur épanoui, je vous en dirai plus et vous me pourrez poser toutes vos questions. En 2012, l'enseignement, c'est le lâcher-prise. Alors j'ai eu la joie, le bonheur, et infiniment grand de tomber enceinte. Donc évidemment, comme on était entrepreneur, euh, je n'avais pas de congé maternité. C'était à moi de, voilà, de gérer euh, cette, cette période d'arrêt. Donc évidemment, je ne me suis pas arrêtée. Euh, jusqu'à jusqu mon accouchement et en fait j'avais prévu d'accoucher, je me disais ce qui serait l'idéal c'est que j'accouche un vendredi, allez un vendredi soir même pour être très précise comme ça je passe le week-end à la maternité et je rentre le lundi matin et c'est bon, je suis au taquet pour expédier mes commandes passer mes commandes etc etc mais rien ne s'est passé comme prévu puisque j'ai perdu les os un dimanche soir à 21h que je suis partie à la maternité dans l'heure qui a suivi et que Arthur a pointé le bout de son nez à 6h du matin. <rire> deux heures avant que je me réveille et que je commence à expédier mes colis. Donc, évidemment, j'ai commencé à me dire « Ok, je, on va passer un jour ou deux, je vais louper lundi-mardi, mais bon, mercredi, ça va le faire. » Mais le mardi matin, je me rappelle encore euh, du, du, de la sage-femme qui rentre dans la chambre et qui me dit « Bon, euh, madame Cosno, d'ailleurs, j'ai eu très peur quand elle m'a dit ça, je me dis, ça y est, il y a un problème avec mon bébé. Euh, elle m'a dit, votre enfant a un risque de jaunisse plus important que les autres enfants, parce que, alors, moi, j'étais d'un, je suis d'un groupe, enfin, je suis d'un résus sanguin négatif, Fabien est d'un résus sanguin positif. Et bon, bref, je vous la fais courte, mais dans ces cas-là, le risque de développer une jaunisse est plus important. Et donc, elles dit, elle m'a dit, elle m'a dit, on va vous garder au moins jusqu'à la fin de la semaine. Quoi? Mais comment ça mais, mais moi j'ai des colis à envoyer, j'ai des commandes à passer, j'ai des réapros à faire. C'est pas possible, c'est pas possible ce que vous me dites là. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Mais j'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix et je suis sortie de la maternité le vendredi, après-midi, en début d'après-midi donc. Et, euh, et ben je vais vous dire, j'ai profité de mon week-end et ça m'a fait du bien. Et euh, Alors j'ai quand même recommencé à travailler le lundi. Alors sur un rythme quand même plus cool hein, que ce que je faisais parce qu'il fallait que j'allais etc mais il y avait quand même une réalité qui était que bah, fallait bien faire tourner la boîte quand même et en plus elle n'était même pas euh, assez bénéficiaire pour nous pour nous verser un salaire donc autant dire qu'il fallait quand même travailler dur pour pouvoir maintenir le rythme mais en tout cas ce que ce que cette fabuleuse année m'a appris et m'a apporté c'est le lâcher prise, c'est de se dire que ok ben ça se passera peut-être pas toujours comme vous l'avez prévu, mais finalement il n'y a pas mort d'homme, il euh, n'y a pas il y a pas naufrage, il n'y a pas péril en la demeure et tout va bien se passer quand même et, et ça va le faire en fait. Et ça c'est une vraie force euh, vraiment qui me reste aujourd'hui encore quand je quand je pense à ça avec beaucoup d'émotion, euh, je me dis ok. Lâche prise Amélie, c'est bon, ça va quand même le faire. Peut-être pas de la manière dont tu l'avais prévu, peut-être pas de la manière dont tu l'avais anticipé, mais ça va le faire quand même. 2013, l'enseignement qu'on a vraiment retenu, c'est être proactif. Pourquoi Parce que bah, notre boîte avait du mal à générer assez de bénéfices pour qu'on puisse se verser un salaire et donc ce qu'on a fait avec fabien c'est que le fournisseur avec lequel qu'on travaillait sur le matériel photo vendait aussi tout plein de choses euh, c'est à dire de de l'album photo à la machine à pain je vous garantis et donc fabien en fait a trouvé un moyen pour euh, intégrer tout ce catalogue alors non pas à notre site e-commerce à nous mais en fait aux plateformes de de au marketplace en fait sur lesquels on vendait nos appareils photo donc bah Amazon euh, à l'époque il y avait aussi Rue du Commerce euh, il y avait ces discount voilà. il y en avait il y avait Pixmania voilà toutes ces plateformes là où en fait on vendait notre matériel photo et eh ben en fait, on s'est mis à vendre absolument tout, et donc même des machines à pain. Et donc, ce qui nous a quand même permis, pendant un an ou deux, bah, d'avoir... Euh, d'être plus confortable. Alors, on n'arrivait toujours pas à se verser de salaire, mais au moins, on enregistrait plus de pertes. On était bénéficiaires, et donc, quelque part, bah, ça nous motivait. On se disait, ok, il y aura sûrement une sortie du tunnel un jour euh, ou l'autre, donc... Euh, donc voilà, il faut, il faut maintenir le cap, il faut, euh, il faut réagir. C'était vraiment notre force, la réactivité, la proactivité. Et ça, c'est quelque chose qui nous est resté. 2014, euh, les choses vont mal quand même. Les choses vont mal parce que bon bah malgré, malgré ce qu'on a mis en place, on se verse toujours pas de salaire. Et ce qui commence à être très inquiétant. Euh, surtout que je tombe enceinte de, de mon deuxième enfant, Gaspard. Et là en fait, l'enseignement qu'on a eu avec Fabien, c'est de toujours visualiser son objectif pour éviter l'abandon. En fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est on a arrêté de regarder juste devant nous, mais on a vu beaucoup plus loin. On a regardé la vision, qu'est-ce qu'on voulait On voulait être libre financièrement, géographiquement et temporellement, c'est-à-dire disposer du temps pour nous. Ok. On s'est animé de cette vision, de cet objectif et on a arrêté d'avancer la tête dans le guidon et c'est ce qui nous a permis en 2015 de créer les opportunités et c'est ça, c'est l'enseignement notamment de l'année 2015 alors qui est aussi l'année de la naissance de, de notre deuxième enfant mais créer les, les opportunités pourquoi Parce que du coup on se dit ok, l'entreprise qu'on a créée le site e-commerce qu'on a créé ne fonctionnera probablement jamais, ou en tout cas euh, il faudra mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps beaucoup plus d'implication pour que ça marche or on est maintenant parents de deux enfants et Travailler comme des malades, c'est plus ce qu'on veut, c'est plus ce qu'on peut d'ailleurs, parce qu'on veut profiter de notre vie de famille. Et donc c'est cette année-là précisément qu'on a commencé le blog Famille épanouie. On a commencé à parler de nos problématiques, toutes les problématiques que je rencontrais sur le sommeil, sur donc le côte de dos, sur l'alimentation, sur l'allaitement, voilà, sur, sur sur les sur l'éducation aussi hein, des enfants, euh, parce que mon premier euh, donc avait deux ans, enfin deux, deux, trois, deux ans et demi, trois ans même. Et donc autant vous dire que ce n'était pas évident. Et donc voilà, on a créé ce blog et, et ça a pris. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah, on commençait à faire des vidéos et ça prenait, la mayonnaise prenait, il y avait de plus en plus de vues et les gens étaient hyper intéressés, ils voulaient en savoir plus, ils me posaient des questions, il y avait une interaction, il y avait une communauté qui était en train de se créer. Et c'était waouh quoi Donc ben bah, prêt pour la next step et la next step, on l'a vécu en 2016, donc encore un an après, parce que on a euh, osé <rire> créer notre premier infoproduit qui était sur comment concevoir sa chambre Montessori. Et donc là, l'année 2016, pour moi, l'enseignement, c'est d'apprendre à, à se relever après un échec. On a mis quasiment 18 mois entre le moment où on a euh, créé euh, Famille épanouie et le moment où on a appuyé sur le bouton... Euh, vente de notre premier atelier en ligne. Pourquoi autant de temps alors qu'on était finalement prêt bien avant, c'est qu'on avait peur. On avait peur que ce soit un nouvel échec et qu'on ait du mal à s'en remettre. On avait du, on avait peur en fait de devoir essuyer euh, une tentative, une nouvelle tentative infructueuse dans l'entrepreneuriat. Et donc on préférait rester dans la staticité. Alors pourtant c'était pas confortable. Hein. On était au RSA et c'était, on avait deux enfants. Enfin c'était, c'était quand même pas évident. Mais on avait vraiment, de cet échec. Et il y a quand même un jour, on se dit, bon, allez, il faut y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, de toute façon, on a les solutions, elles sont en nous. La réussite est gravée en nous. Allez, on y va. Et donc, voilà, c'est vraiment apprendre à se relever après un échec et apprendre à se relancer après un échec qui marquera l'année 2016. L'année 2017, bah écoutez, c'est euh, l'enseignement que j'en ai, ai relevé, c'est euh, foncer quand les feux sont verts. Tout fonctionnait. Nos ateliers se vendaient comme des petits pains. Nos vidéos prenaient. Euh, la communauté se créait. On avait de plus en plus d'abonnés, en plus de, points, de plus en plus de followers, tout ça, tout ça. Donc, eh ben, il faut y aller. On continuait à créer. J'ai créé cinq ateliers, euh, voilà, sur cette année-là, notamment bah, sur le sommeil de l'enfant, euh, les activités à faire pour développer la concentration et le, les centres d'intérêt de l'enfant, euh, la gestion des crises, voilà, d'autres ateliers. Donc vraiment, quand euh, quand les indicateurs sont verts, eh ben il faut en profiter, il faut saisir euh, les opportunités et y aller. 2018, profiter de la vie. Cette année-là, on est énormément parti en voyage. C'est vraiment l'année qui marque les, le début, euh, voilà, de, de, de notre liberté géographique. On a commencé l'année au mois de mars, en passant donc un mois aux Philippines, puis au mois de juin, un mois au Mexique, on a fait Cuba et le Mexique d'ailleurs, et ensuite au mois de novembre, un mois au Maroc. Euh, C'était vraiment cette liberté. Tout, tout s'est mis en place à ce moment-là. On était, on était bien. Enfin, ça a été vraiment le début de, de tout ça. Donc euh, vraiment, et, et à partir de ce moment-là, on n'a jamais cessé de, de profiter de la vie, de kiffer, de partir en voyage, parce que, parce que c'est ce qui nous fait kiffer et qu'il faut avoir une vie euh, bah, qui soit kiffante, en fait, tout simplement. 2019, le gros enseignement, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Tout début d'année, je lance le programme Maman épanouie. Nouveau programme, nouveau concept sur le développement personnel. Donc là, fini les petits ateliers de parentalité, là on est dans le développement personnel, comment prendre soin de soi quand on est une maman, pour pouvoir être ben justement la meilleure maman possible. Le change était ardu, parce qu'on était vraiment sur des, des programmes avant de, de parentalité pure et dure, et là vraiment, je me lançais dans le développement personnel. Pourquoi Tout simplement parce que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir moi aussi, qui m'a permis de me sortir de la tête de l'eau, notamment en 2015, quand c'était pas forcément évident suite à la naissance de mon deuxième enfant, et avec... Veux, voilà tous, ces, tous ces, ces tracas, ces situations professionnelles challengeantes. Et c'est vraiment le, en cherchant à me développer moi-même que j'ai réussi à sortir de l'eau, enfin la tête de l'eau en tout cas. Et donc c'est tout ce que j'ai expliqué et retranscrit dans le programme Maman épanouie qui a très très bien marché auprès de notre audience. Et d'ailleurs que je continue à vendre euh, bah, régulièrement <rire> en, via des conférences que je donne en ligne. C'est aussi la sortie de notre zone de confort parce que, ça a été la première euh, conférence que j'ai donnée, et pas la moindre, puisque je suis directement atterrée sur la scène du Beast Club Live euh, d'Alexandre Ross, euh, un de nos amis d'ailleurs, euh, devant plus de 300 personnes. Donc autant vous dire que bah, c'était quand même challengeant. Et puis, quelques mois après, on a euh, lancé le la première édition du maman épanoui live donc notre propre événement en présentiel à nous aussi. Donc voilà, grosse année de sortie de zone de confort et vraiment c'est cet enseignement c'est que bah ben on croit en fait on grandit en sortant aussi de notre zone de confort, on, en fait on l'élargit, on l'agrandit, on se rend compte qu'on est capable de maîtriser des choses dont on avait peur quelques mois, quelques années auparavant et qu'en le faisant et ben en fait on se rend compte qu'on y arrive, que c'est possible et euh et que ça nous fait grandir en fait, qu'on devient des meilleures personnes et des personnes qui sont de plus en plus capables grâce à ces prises d'initiative là 2020, écoutez son instinct. Alors là, l'enseignement, c'était l'année du Covid, hein, évidemment, on ne pourra pas passer à côté de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a scolarisé les enfants. Et je peux vous assurer que ce absolument pas une décision mûrement réfléchie, parce que j'ai appelé l'école publique à côté de chez moi fin août, pour une rentrée donc début septembre, je les ai appelés en leur disant voilà j'ai pris la décision de scolariser mes enfants. Est-ce que je peux venir visiter l'école Est-ce que c'est ok Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gérer les dossiers d'inscription Donc on a fait tout ça un peu en urgence. Pourquoi Alors, euh, bah pour plein de choses, hein, parce que déjà j'avais la croyance que je pourrais travailler plus, parce qu'on s'est dit que vu qu'elle Covid, on pourra pas voyager, et aussi, en toute sincérité, en toute franchise, en toute honnêteté, parce que euh, à force d'entendre, de me dire que mes enfants seraient contents d'aller à l'école et que je les privais de quelque chose d'incroyable, et eh ben j'ai voulu essayer. Hein, je pense qu'inconsciemment à cette époque-là, en tout cas à ce moment-là, j'ai voulu essayer. Résultat des courses, six semaines après bah c'était plus possible, les enfants s'éteignaient, euh, dès le lundi matin, enfin le lundi soir on va dire, ils me demandaient quand est-ce que ce serait le week-end, euh, Constance pleurait, elle, faisait, elle reprenait à se faire pipi dessus alors qu'elle était quand même continente depuis un petit moment, bref, euh, je voyais que ça n'allait pas, Arthur s'éteignait vraiment, et donc là bah on a régoûté notre instinct euh, et on les a déscolarisés donc, euh, dès les vacances de la Toussaint et on les a redéclarés en instruction en famille et on a continué l'année en instruction en famille. Donc vraiment... Euh dans le plus gros enseignement de cette année-là, ça, ça avait vraiment été d'écouter son instinct parce que ben moi, en fait, je le sentais pas. Ça a été une décision à la va-vite. Je me suis auto-persuadée que c'était la meilleure des solutions à faire. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo là-dessus. Et franchement, quand je la re-regarde aujourd'hui, je me dis « Ouais, j'étais hyper convaincue. Hein. » Vraiment, j'étais vraiment convaincue de, de ce que j'étais en train de dire. Alors que finalement, bah ben non, je, je c'était pas moi, c'était pas ma décision. Et, euh, et j'ai clairement été euh, influencée par par tout un tas euh, d'aspects extérieurs à moi. Donc voilà, ce, la reconnexion à son instinct, vraiment faire les choses comme on les sent, euh, rester aligné à ce qu'on veut. Voilà, bah c'est 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 vraiment le, le plus bel enseignement que j'ai reçu de cette année-là. Et aussi, un enseignement secondaire, c'est aussi de se dire que tout est rémédiable. C'est que bah y a rien en fait d'irrémédiable. Ok, on a essayé l'école, ça va pas, bah, on les enlève. Et puis c'est ok. Et en fait, euh, on n'est pas obligé de de, de de s'inscrire dans des modes de fonctionnement qui ne nous conviennent pas, on peut aussi justement être réactif et changer les choses au moment où on le, où on le sent, au moment où c'est le plus opportun pour tout le monde. 2021, l'année de « tout est possible ». Euh, on est resté quatre mois au Costa Rica, on ne pensait pas pouvoir y rester aussi longtemps, d'ailleurs c'était même pas prévu au départ. Euh, il faut savoir que le Costa Rica, ça a été, enfin euh, rester au Costa Rica, d'ailleurs même j'ai envie de dire rester aussi longtemps euh, sur un déplacement professionnel, ça coûte cher, hein, ça coûte de l'argent, il faut le financer. Et donc avec Fabien, c'est là où je me suis mise à faire des, euh, des conférences en ligne tous les jeudis soirs pour faire rentrer des clients sur le programme Maman épanouie. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a pu financer, donc notamment le Costa Rica. Et en plus, faire rentrer une communauté extraordinaire de femmes sur ce programme pour qu'elles puissent changer leur vie, changer leur vie de famille et s'épanouir en famille. Donc c'est vraiment important de garder en tête que tout est possible à partir du moment où on cherche à mettre en place les solutions qui vont nous apporter les résultats qu'on veut. Et enfin, 2022, l'année n'est pas encore terminée, mais... Elle a déjà été source d'enseignement et notamment dans notre capacité à nous réinventer. 2022 marque le début d'un tournant pour Famille épanouie avec la création du programme Entrepreneur épanoui. On quitte l'aspect purement parentalité pour aller sur beaucoup plus de développement personnel et notamment aussi d'entrepreneuriat. Comment lancer son activité, comment développer son activité sur le web pour pouvoir profiter de sa vie de famille et être libre financièrement, géographiquement, temporellement. Tout ça nous anime énormément. Ça a été un gros challenge pour moi parce que je ne me sentais pas forcément la meilleure personne d'en parler alors que je fais ça depuis 12 ans et puis 7 ans sous la forme famille épanouie. Mais j'avais des peurs, j'avais des réticences. J'avais peur de parler d'argent, j'avais peur de parler de mon travail, peur de parler de mes techniques de travail, de mes méthodes de travail, peur de tout ça. Et en fait, me réinventer a été extrêmement jouissif, vraiment, c'est le mot, parce que j'ai l'impression de me révéler à moi-même. J'aime ça, j'aime faire des coachings, des fois on a des sessions de coaching d'entrepreneurs épanouis qui durent des heures et des heures eh bien, je ne suis pas du tout à plat à la fin de ces coachings, vraiment au contraire, je me sens super bien, je me sens limite réénergisée et pleine d'une fabuleuse énergie créatrice pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et faire en sorte que vous aussi vous donniez le meilleur de vous-même. Donc c'est vraiment extraordinaire, il faut pouvoir se réinventer, il ne faut pas s'auto-censurer ou s'auto-saboter en disant « non, moi je ne peux pas, je, je ne suis pas légitime, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Non, parce que c'est vraiment euh, s'enlever quelque chose d'incroyable. C'est vraiment s'enlever se, la chance, déjà de créer des opportunités incroyables et de vivre aussi pour soi-même des choses incroyables. Donc voilà, se réinventer, ça restera le mot de l'année 2022, même si elle n'est pas terminée. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour euh, vous faire la suite de tous les enseignements que l'entrepreneuriat m'aura apportés. Mais, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de faire le point sur sa vie alors d'une manière générale ou manière, sur certains aspects de manière plus spécifique parce que ça nous permet de ne pas oublier les situations challengeantes ou en tout cas tout ce qui a été compliqué à vivre et d'en faire ressortir le meilleur, c'est-à-dire l'enseignement que ces choses-là que ces moments-là nous ont apporté voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, si vous êtes intéressé par le programme Entrepreneur Épanoui venez m'envoyer un petit message sur Instagram je suis hyper réactive et je répondrai à vos questions avec plaisir et puis si vous voulez aider le podcast à être plus vu, eh bien la meilleure chose à faire c'est de mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur ce qu'il vous apporte sur Apple Podcast ou Spotify puisque ce sont les deux plus grosses plateformes d'écoute à ce jour voilà, bah écoutez merci pour votre aide merci pour votre écoute, merci pour votre confiance je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast prenez bien soin de vous pour prendre soin de ce que vous aimez.